0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. И я с удовольствием представляю вам автора ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска вас ждет историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Приз у нас получает тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея по теме передачи. А сегодня у нас тема
0: Бастилия история замка крепости. Да. Ну, дорогие друзья, хочу напомнить, что мы с вами по случаю скажем так, берега французской революции делаем серию передач проект. Мы уже сделали две. Сейчас вот третье, все таки Бастилия является символом, Саша, французской революции, согласись? Ну да, конечно. Вот, но Бастилия как крепость и тюрьма интересна и отдельно. Поэтому я решил сегодня сделать передачу именно про историю этого сооружения. Вот. Первоначально, Саша, Бастилия была бастид. Это значит ворота с двумя башнями, то есть укреплена над Вратными башнями, да, которые вот стояли около въезда в Париж в районе сан антуанского предместья. А хочу еще объяснить, дорогие друзья, таких бастилий вокруг Парижа было много.
1: А название Бастилия как-то связано вообще, кстати, с бастионом? Вот,
0: Конечно, да? это однокоренные слова. У-у-у. Есть сама крепость Саша, да? ну, которая с крепостной, как Кремль, да, крепостная стена. А вокруг нее, что было труднее взять, делаются еще маленькие крепости. Ну, как вот в Москве Кутафия башня. Ну, в общем, как в Кремль попадать, там есть отдельно стоящая башня, uh-huh. а, вот, и там главный ход Кремлевские музеи. Ну, наверное, кто-то в Москве был, знает. Но ну, такие вот рядом стоящие около крепости. Поэтому было много. Там Нельская башня, если помните, у Александра Дзюма есть такое произведение, и другие. Но с годами их уничтожили, и осталась одна, которая стала символом. Символом всего, символом революции. Так вот, эта бастилия, о которой мы говорим, около Сан-Донтунанского предместия, была построена у ворот в Парижскую крепость, Карлом V. Это было сделано в спешке в 1356-58 году, потому что в Париже было восстание во главе с мэром этого города Этьеном Марселем. И поэтому надо было окружить саму Парижскую крепость еще маленькими крепостями, чтобы, ну, скажем так, держать ворота в Париж на замке, чтобы не пришли кто-то помогать парижанам, а, с другой стороны, парижане не выскочили. Вот. Поэтому с первого дня Бастилия была символом борьбы с народом. Ну, или власть борется с кем-то в Париже, во Франции. А в 367 году, после того, как вроде и Марселя голову отрубили ему и многие другие, Карл V решил не останавливаться и создать настоящий городской замок. То есть, еще раз, Бастилия – это независимая маленькая крепость, которая имеет свой независимый гарнизон. Вот это надо понимать. Кроме того, что он достроил эти две башни, он построил еще шесть, поэтому крепость была достаточно сильная. Этот форт предназначался уже для защиты ворот Сан-Нантуана и вала Восточного Парижа. Но, с другой стороны, он также использовался для защиты короля в случае восстания парижан. Там было восстание много, еще будет, да. А функция его была защитить дорогу, которую соединяет резиденцию короля Лувр с Винсенским замком, Шато-де-Винсон, где король V мог отсидеться от каких-то врагов, да, и он хотел... Сделать из этого Шато-де-Винсон, а сделать такой административный центр королевства, там все было правительство. Сейчас, дорогие друзья, это последняя станция парижского метрополитена, полная зеленая линия, и там находятся главные архивы Франции. Поэтому будет время сходить, и там шикарный донжон, такая большая башня центральная, ну вот, ну в Париже много чего можно посмотреть». Ладно, первым капитан-губернатором, а так называлась должность руководителя Бастилии в 1386 году был назначен камергер Жан де Парсон, виконт Анси. Бастилия или как-то называлась Бастиль де Сент-Антуан, или Форт и де Сент-Антуан для Пари. Изначально было настоящим замком, и функция у него была арсенал. Мэр Парижа Уго Обрео заложил первый камень четырех первых башен, как мы уже сказали, да, в 70-м году, а 22 апреля остальные башни были достроены позже. Ну, чтобы понять, Саша, Бастилия была 66 метров в длину, 3-4 метра в ширину и 24 метра в высоту. Но 66 метров это две трети футбольного поля. Она не очень в принципе, большая.
1: да. Я почему-то думал, что это более грандиозное это, сооружение.
0: Потому что, Саша, это символ. Это символ всего. Зато высота 25 метров, 24 метра, извините, высоту, да, да, она была окружена рвом 25 метров, глубина которого была 8 метров. То есть, это, еще раз, это не главная крепость это маленькая крепость, которая помогает сохранить э, врагу не наступать через какие-то ворота крепости. А, кстати, где там воду брали? Ну, рядом там сено, Саш. Uh-huh. Вот, и сено загоняли эту воду, да. Еще скажу, что восемь башен получили разные названия. То есть французы очень всегда относятся ко всему тщательно красивое, да, и придумывают что-нибудь красивенькое. Ну, Тур де Куан – это угловая башня. А дальше Часовня, потому что там в 15 веке была Часовня, Ле Шапель по-французски. Башня казначейства – Генрих IV, мы об этом еще поговорим, принес туда королевскую казну, поэтому в этой башне были деньги. Это произошло в 1580 году. Потом казну потратила Мария Медичи, это моего вдова, но это уже другая история. Башня Бертуадьер. Каменщик Берто, который строил эту башню, в пьяном виде упал и разбился. И похоронили героя назвали через него башню. Пройдут французские пионеры, салют Берто.
1: Вот,
0: угу. да. Салют французское слово а Дальше было тур для Базиньер Базиньер это корольский казначей Который арестован был при Людовике XIV И сидел в этой башне 4 года То есть не место красить человека А человек место Поэтому мы получили такое название Дальше была башня колодца Потому что там был секретный колодец А как в Кремле называется А Башня где есть колодец Тайнистская там тайна какая-то да? вот, Башня свободы
1: В честь чего свободы? Это же все таки тюрьма.
0: Ну, там был заперт этот умер Юга Абрио, да, и орал все время в окно «Свободу мне, свободу! Либерте! Либерте Либерте!». Ну, и честь этого крика полусумасшедшего уже заключенного, эту башню назвали так, что он называл. Это хорошо, что он кричал «Свобода», а не какие-то другие вещи. Вход был с улицы Бастилии, где был так называемый «Курт де л'Аванс». Там располагались личные магазины и казармы. То есть, если человеку, ну, солдатику захотелось пойти в чепок, он ходил, ну, там кафе так называется по-армейски, да, он ходил именно там. Там были магазины или там заключенному нужно было что-то купить. Он давал деньги, и рядом как раз был бизнес. Но около тюрьмы всегда бизнес. Вы знаете, там и гостиницы построены около разных тюрьм, да, и какие-то магазинчики маленькие, чего там только нет в наше время сейчас. Ну вот там было так же. В 15 веке был построен новый вход в другом месте. На улице Сан-Туан был вход, там был построен новый мост через ров. Басилия принадлежала к оборонительной системе Парижа со времен Карла V, как я уже сказал, с конца 14 века. Но очень быстро. Военная полезность его оказалась посредственной. Почему? Артиллерия, Саша, появилась. Поэтому прямую наводкой стрелять по Бастилии, в общем-то, от Бастилии быстро мало что останется. Вот поэтому она перестала быть какой-то серьезной И, скажем честно, во всех боевых действиях, которые были связаны с Парижем, она всегда сразу сдавалась. Вот, во время Столетней войны Бастилия сдалась в 1413 году арманьяком. Потом во время восстания Кабоши или Кабошансов, да, она снова была взята. Затем в 14 году Бургунды его взяли. А в шестом году король ее отбил. Ну, как они про домик лесника, да. В 1565 году принц Деконде захватил ее. В 1587 году Дегис снова ее захватил. А в 1591 году захватил Лигурский полк. В четвертом году королевские войска снова ее выбили. А вот, но за это время был поставлен рекорд осады 4 дня. Она боролась только 4 дня. Больше не было. Это был, это был рекорд для Бастилии. В 1649 году фронда. В 1952 году уже корольские войска освободили ее от фронта. Да? Но в этом году еще она стала знаменита тем, что впервые с Бастилии был проведен артиллерийский обстрел. Да, тех, кто ее штурмовал. Вот такая вот интересная военная история. То есть понятно, что эта крепость как крепость была неинтересна. Ну, как Петропавловская крепость, Саша, да, ее строили как крепость, но потом она как оборонительное сражение было не нужно. Границы ушли далеко, и, в принципе, Петропавловка с Бастилией ни разу не воевала. Угу. Вот. Здесь такой же, и поэтому при Людовике XIV Бастилия стала получать новый функционал, что тоже, наверное, понятно. Людовик XI использовал эту крепость в качестве арсенала. В ней были вооружения и прочее, которые можно было вооружить, парижское ополчение в случае какой-то большой войны. Вот При Франциске I да, это был склад в том числе и продовольственный. То есть, ну, надо было где-то что-то хранить, крепость была никому не нужна, и там есть гарнизон, поэтому какие-то вещи хранились там. При Анри IV, как я уже сказал, при Генри IV, Наварском, это стало сокровищество короля. По его приказу маршал де Сали, который был назначен губернатором в 1602 году, разместил там королевскую казну в одноименной башне, которая стала называться в то время королевским буфетом. Ну, так. Вы видите, знаете, хранятся какие-то золотые стаканы, какие-то там кубки и прочее, да? Вот оно получилось, такое название. Ну и, конечно, мы ждем, когда же это станет тюрьмой-то. Мы-то все знаем прекрасно, что такое Бастилия, но это случилось не всегда. Впервые там кого-то посадили, это тоже было по Людовике XI в 1475 году. А там был посажен Луи де Люксембург, граф де Сен-Поль Конетабль Франции Ну вот Люксембургский сад, Саша Это знаменитая песня Джо Лассена Ле Горде де Люксембург Вот, любимое место, где Ленин все время любил находиться там В Люксембургском саду Названа не честь страны Люксембург А честь этого графа Сен-Поле Конетабля де Люксембург Он был арестован А потом рядом на площади На Гребской площади ему отрубили голову То есть он 27 числа поступил в бастилию, а через две недели его отрубили голову, то есть недолго там находился. Ну и следующий, кто здесь был заключен, был Жан де Арманьяк герцог Немурский, граф де Лемарш. Он был заключен в железную клетку. А что такое железная клетка? Ну, саждаю, представим: своды подвала каменные, да, и сверху вместо лампы висит цепь. А на цепи железная клетка в высоте. И вот в эту решетчатую куб сажают человека. Он там может раскачиваться, конечно. Ну да, ну как бы если может, сможет, конечно, да. Вот там появилось специальное такое, не то что ноу-хау, но что-то на э, новизной для самой Бастилии. Граф Марш был знаменитый как государственный изменник, и в череве Париже, да, там Леаль называется, он был через два года, ему отрубили голову. То есть люди туда приходили, но чтобы только немножко пожить. Их было мало То есть примерно где-то один или два человека на 20-30 лет Ну, Бастилия стала тюрьмой для известных аристократов Но которые были против короля Ну, Манмаранси, например Помнишь такую собачку? А это человек Франсуа де Манмаранси, да Он сидел в 1575 году Через 100 лет после Арманьяка и Люксембура Шарль Ангулемский Принц де Конде там же посадили известного писателя и главного философа Франции Шарля Монтень. В Монтене есть три философа, которые разработали структуру французской души. Как это? Но у каждой нации есть свои какие-то вещи, да, которые отличаются, и есть умные люди, которые это находят. Интересно, Понимаете, и
1: в чем же, скажем, Монтене? отличие
0: от других французской души? А- Ну, давайте так, Декарт говорит, не увижу, не поверю. Ну, такой материализм. Дайте мне доказательства, да? А Монтень говорит, жить нужно в кайф. Я, господа, немножко, конечно, упрощаю. Осовремениваю. Осовремениваю философию, да, товарища. Ну, вот его идеи, да? У вас сколько времени есть? Поживите в удовольствие. Вот, он был мэром города Бордо, а, извините, город Бордо заставляет жить в удовольствии. Потому что, ну, как бы он на юге Франции Бордо знаменитая Саша, чем? Вино Конечно, Саша, абсолютно верно Там рядом еще район коньяк называется Ну так а Арманьяк, он же тоже ну, И Арманьяк тоже В виде Арманьяк, это бренди Но не из района коньяк Uh-huh. А, а из район Арманьяк Умница, видишь, как ты хорошо, да? Анесси, это Хенесси у нас называется uh-huh. да? Вот там и многое другое да? Солнце, мясопродукты Шикарные пляжи Рядом Биориц, поэтому вот Монтень был такой, и вот он разработал Это, да? Ну, кто там еще сидел? Ну, такой ахилды де Харлей, один из лидеров Французского парламента И в то же время там сидел художник Бернард Полиси. он знаменит нам тем Что этот Угеноп Гугенот, как у нас говорят, первый, кто умер в тюрьме. Ну, кто-то должен с чем-то начинать, да? Вот как бы, да, мы теперь знаем, кто, ну, кто сидел, ладно, долго-недолго, недолго там не сидели, да? Ну, кто первый умер, да? То есть их
1: всех казнили или выпускали, или перевозили?
0: По-разному, было по-разному. Первая казнь внутри Бастилии, мы говорим, здесь сидели, а потом уходили. А пришла в начале XVII века Шарль де Гонто, герцог Беронский, от этого наши бероны получили такое имя. А пэр и маршал Франции за госизмену отрубили голову, как читаю, внутри ограды Бастилия, следуя моему приказу, это Генри и писал, по просьбе его близких родственников, которые, узнав, что его будут казнить прямо внутри Бастилии, засвидетельствовали мою любовь к нему. То есть... Он делает, Генрих IV, такое послабление, что любит голову именно не при всех людях, а внутри, скажем так, камерно,
1: uh-huh. да,
0: по-семейному. И как раз в XVII веке Бастилия становится тюрьмой для государственных преступников. Но в XVII веке кто бы там не сидел, как мы не читали бы, извините, Дюма с его интересными вещами, да, по нам плачет Бастилия, давайте еще это курочку съедим, да, как там... Uh-huh. Портос говорил, да, но все равно для парижан это не было место ужаса. Какого-то там, да, и прочее. Парижан ассоциировалась эта крепость с королевскими богатствами. Еще раз, там была королевская казна. И поэтому самый известный сатирический поэт Митье Ренье, а он свои поэмы, он их называл, первая сатира. Вторая Льзем Сатир, да. А это 13 Сатира. Вот в тринадцатом своей Нетренке он написал: Возьмите от меня, этих Абатов, этих сыновей, финансистов, по-французски, это в рифмасаж. А чьи отцы, ростовщики, 50 лет нас обворовывали, и так далее. Вложите в мою семью денег больше, чем у короля в Бастилии. То есть, пусть мне заплатят все, 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 или даже вот столько, сколько в Бастилии, я все равно не откажусь от своего юмора, бурлящего, могу сказать, да, светящегося. Ну ладно. А де о котором мы уже говорили, в своих мемуарах вспоминал, что в 1060 году у короля в то время – в Бастилии было 15 миллионов 878 тысяч фунтов наличных в сводчатых комнатах, сундуках и бочках, которые находились в Бастилии, в дополнение 10 миллионов, которые находились в другом месте. То есть громадное количество денег, именно этими деньгами это было знаменитое. Но только кардинал Ришарье превратил ее в настоящую государственную тюрьму. Почему она стала опасна? Потому что Ришарье сделал так, что в нее можно было попасть. Не по приговору суда, Саша А по письму за подписью короля Людовика XIII Ну, ради бога, да, его кардинала Или какого-то министра То есть без суда и следствия Туда можно было отправить Понятно, что если без суда и следствия отправляют То вылезти оттуда Достаточно тяжело Но, вот, Саш, мы просто, чтобы понять В Париже было в это время несколько тюрем И у каждого был свой функционал Были обычные тюрьмы Ну, для обычных граждан были тюрьмы-госпиталей общего э, профиля. То есть, если человека считали больным на голову, потому что он сделал такое преступление, ну, больной человек, их отправляли туда. Были государственные тюрьмы, там Винсен, Форт-Левек и другие. Вот. А была вот эта тюрьма политическая. Политическая тюрьма, она стала при Ришелье. Первой жертвой Бастилии и ненависти кардинала Ришелье стал маршал Бассонпье, он был помещен в Василии в 1631 году. За что? Ну, он боролся против всесильного кардинала. А кардинал Кришелье, как известно, умер в 1942 году, то есть он там жил 9 лет, и после смерти этого министра он выходит и заявил, «Франция, я выхожу из тюрьмы, когда душа Ришелье наконец-то покинула тебя». При Ришелье был произведен Василий ремонт, был укреплен сам замок, и сам расширены хозяйственные постройки, и, самое главное, были организованы камеры. Ну, потому что в тюрьме камер нет, а теперь появляются такие-то э, специальные казематы. Угу. 18 июня 1663 года генеральный суперинтендант финансов Фук, обвиненный в воровстве бюджета, был переведен из Винсента в Бастилию по приказу короля.
1: Сергей, а помнишь железная маска? Ну, конечно, помнишь. Маск
0: де Фер назывался да. или там Лем о маск де Фер. Человек железной маски. Да. Это что с тобой... тоже связано с Бастилией. Сто процентов он там находился. Действительно, был находился таинственный узник под номером 6 миллионов четыреста сорок Имени нет, фамилии нет, только так. Он был арестован во время правления короля Ледойка XIV, арестован в 1669 году. Сначала он содержался в других тюрьмах, там в Пенероле, например, в Италии, да, которая к Франции принадлежала, в других тюрьмах, но потом его отправили уже в Бастилию. На протяжении 34 лет, который этот человек находился в тюрьме, в разных тюрьмах, при нем был один и тот же слуга, Бенин Доверн де сен Который все время с ним ездил туда и обратно. Человек железной маски вошел по документам в Бастилию 18 сентября 1698 года, в 3 часа дня, на нем была черная бархатная маска, плотно прилегающая к лицу, поэтому не было никакой железной маски. Да, и пружина, зажатая за головой. То есть, чтобы эту маску снять было невозможно. Его отправили в башню Бертодьер. Он внезапно умер 19 ноября 1703 года. Ну, еще раз, 3-4 года сидел в разных тюрьмах да, внезапно умер это тоже как бы такое странное. Но, видимо, скажем так, ничего 18 ноября не предвещало, что на следующий день он закончит свою жизнь в этом колпаке. Да, он был похоронен в льняном мешке то есть специально его положили в мешок. Зашили, чтобы никто не видел. Помните, мы, мы помним прекрасно, так хранили замки Сантиф, тюрьме, где находился граф Монте-Кристо. А вот, в 4 часа дня под именем мерки Али присутствовал мэр Парижа Розаржес, комендант замка и хирург, майор Бастилии, который составил протокол, что этот человек умер. Его похороны обошлись в 40 франков в казне. Вольтер в своем втором издании «Вопросов в энциклопедии» выдвинул версию, что узник носил не бархатную, а железную маску. Вот откуда она появилась. Это литератор Вольтер придумал. И что под маской скрывался незаконный старший брат Людовика XIV – герцог Вермандуа. А вот он был сыном Людовика от Луизы де Лавальер. Луизы де Лавальер – известная драма Виктора Гюго. Вы можете ее почитать вот, который этот герцог Вермонтуа дал пощечину своему брату, Людовику XIV, и поэтому его отправили на вечное заключение. Но, так говорил Вольтер, версия эта, Саша, конечно, неправдоподобна в принципе. Реально Людовик де Вермонтуа Бурбон скончался еще в 1687 году в возрасте 16 лет, об этом есть документы. Но сейчас существует десятки самых разных гипотез об этом узнике и причинах его заключения. Если вам интересно, вы сами это прочитаете Но единственное, что Хью Рос Уильямсон Такой исследователь Железной маски, считает, что Скрывался настоящий отец Людовика XIV Предполагалось, что Людовик XIV родился в 1638 году Но смотрите Людовик XIII, отец Людовика XIV и герой романа «Три мушкетера" на сегодня хватит. Помните Табаков, Да, да? Вот, и Анны Австрийской. Последние 14 лет своей жизни Людовик XIII не спал со своей женой. Она ему не нравилась. Вот, он с ней общался. Но случилось чудо. После 14 лет он возвращался с охоты, жуткая гроза, и поэтому он остановился в замке, где в это время находилась его жена. Вот, после этой Ночи, когда облака разошлись, он вернулся в Париж, но через 9 месяцев она родила. Вот официальная версия э, французов-бурбонов, как появился Людовик XIV. Но как-то такой вопрос, 14 лет не интересовало и тут неожиданно взыграло – как бы сложно. Поэтому многие задавались вопросы, что Людовик XIV не от Людовика XIII, но королю нужно был наследник престола. Поэтому, возможно, Анна Австрийская родила от кого-то другого.
1: А вот. до этого у него вообще не было детей от Анны.
0: Нет, от Анны не было. Не было. Потом появится еще брат его, Филипп, Но это уже другая история, да? То есть еще через год, тоже неожиданно. Да, поэтому считается, что настоящий отец, который зачал Людойка XIV, его отправили в железной маске в Бастилию.
1: Сергей, давай отвлечемся от французской истории и послушаем новости и рекламу на радио «Говорит Москва». Прекрасно.
0: Давайте узнаем, что у нас нового. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко. Тема сегодняшней
0: программы – «Бастилия. История». История крепости Бастилии. Давайте вернемся во Францию. А Вот, если бы, да, если бы Людовик... Транс скончался без детей, то на Трунбов взошел его брат Гастон Орлеанский, что, конечно, не желали видеть ни герцог Ришелье, ни а никто другой.
1: А насколько эта версия вообще правдоподобна и насколько она популярна?
0: Саш, у конечно, да? э, женщина любит креативных мужчин, но до такой степени, да. Ну, есть такая версия. Историк английский, да, имеет какие-то свои взгляды. Французы, конечно, в это не сильно верят, доказательств нет никаких, хотя, конечно, интересно. Вот. Есть еще версия, что это некто маршал де Баллон, который покрыл позором себя и французскую армию во время 9-летней войны при осаде Кунейл. Вот, он узнал о приближении австрийских войск и сбежал Людовик был разгневан И поэтому написал такое письмо Не обязательно, чтобы я объяснил вам С каким неудовольствием его величество узнал о беспорядке С которым, вопреки вашему приказу и без необходимости Вы решили снять осаду кони, Ну, по-итальянски Куни Поскольку его величество лучше всех знает о последствиях и о том, каково велика будет предубеждение, которое постигнет его в связи с тем, что он не занял это местечко, которое нужно было брать зимой. Желают, чтобы вы арестовали господина де Баллона и отправили его крепость Пенероль, где его величество хочет, чтобы вы его держали ночью в камере, а днем позволяли ему свободно прогулиться по валам. Вместо, а дальше цифра 330-309». Вот такое есть официальное письмо. Мы уже говорили, что в пенероле сначала сидела железная маска. Вот. Шифровальщики расшифровали, что такое 330 и 309. Кодовые группы 330 считают, что 330 означает слово «маск», Маска. Вот. А 309 означает точка. То есть в маску и на этом закончи. Так или иначе. Ну вот есть такое еще версия, да? Ну, Саш, об этом, как известно, в фильме можно говорить. Часами. Но мы будем краткими, поэтому у нас другая история. Бастилия еще знаменитая, еще кое-чем. Да? А, так вот, она была очень удобной тюрьмой для качественных людей, как это называли, для дворян крупных буржуа. Их заключали в камеры. Камеры сначала было 4, потом 2, потом 18 все время. Да? Они ели каждый день за стол губернатора, как это называлось. Саша, как ты думаешь, что это такое? Это они ели то, что сегодня есть комендант Крепости. Mm-hmm. То есть им всегда подавали. Вот. То есть не какая-то различная еда для них, а то, что ел комендант. А в этих камерах были большие комнаты с кухней и слуги. Но слуга только я должен был писать перед Василием, что он согласен разделить со своим хозяином да, сиденья. Поэтому слуги были. А вот. Но самый известный слуга банкира Жерала Мишеля Ля который разделил судьбу хозяина на 19 лет. А была мебель, был камин с дровами. То есть, в принципе, жили они неплохо. Им разрешалось переписываться с внешним миром, принимать посещения и пользоваться относительной свободой и внутри крепости. То есть внутри крепости они могли ходить. Еще раз, 66 метров. 66 метров туда, 66 метров обратно. Ну, не более того. Вот. Но самым известным, одним из самых известных заключенных этого периода был Франсан Мари Арое Вальтерсаш. Вот, когда ему было 22 года он был помещен в мастиле в 1717 году но он сочинил стихи где критиковали регента то есть Ледовик 15 был еще малолетний не подрос из-за этого был регент рижан, да и про герцогиню добери ее любовницу которая была на позднем месте беременности от этого герцога и чтобы не позориться не показывать уехала в дальний замок Саш. Там она разродилась Вот, замок Лемуэт, по-моему, назывался И вот э, Вольтер Написал стихотворение значит, о Тайных родов Прекрасной герцогини Бари, Да, в которой назвал принцессу Матерью Маовитян И он приказал, что если дело так пойдет, Что он скоро, не только французы у нас будет Маовитяне, но род еще Амунитян Которая она будет хозяйкой Да, и рождает, потому что непонятно От кого Вот, ну, в общем Сел. А вот, заключенный в Бастилии Вольтер не оставлял привычных занятий, читал античных классиков, даже создал несколько собственных произведений. Бумаги, однако, ему не выдавали. То есть, как, как, как же он создавал свои произведения? Саша, он писал между строк. Он брал книги А-а-а. и писал угу. в книгах между строк. Молочными чернилами. Нет, зачем? Он не Ленин. Он и так там хорошо жил. Нормальными еще нет. чернила выдавались, бумага не выдавалась. Но книги выдавались, поэтому он нашелся. Но эти книги мы можем посмотреть. Библиотека Вольтара находится на территории нашей страны. Ее купила Екатерина II Вольтара, как вы знаете. Ну, еще там: Томас Артур де Лали, Толиндаль. Ему было 61 год, он был арестован в Фонтебло отправился в Бастилию 1 ноября 1962 года по приказу короля. Его обвинили в том, что он стал причиной потери всех французских колоний в Индии.
1: Но в Индии разве были французские колонии? Вот
0: после этого не было. Да, англичане победили и выгнали французов из Индии. Да, ну, так вот произошло, да. А парламент Парижа постановил на суде, и он был приговорен отсечению головы. И приговор был исполнен 9 числа 66 года, 5 часов вечера. Значит, это было во время правления Людовика 15 а В Астилии во время произошло тоже несколько событий, было построено несколько зданий, возведено в качестве жилища для штабных офицеров. То есть, если раньше офицеры сами себе, ну, как вот на улице старой мельницы Д'Артаньян жил там и снимал, то теперь офицер мог вселиться... Селиться в тюрьме Но это его никак не смущало да, И жить там за счет государства Василия в это время представляла собой Огромное здание, план которого Выглядел как правильный параллелограмм Ну и последний, самый известный Заключенный Это маркиз де Сад, Саша Он сидел там без половины лет Его перевели туда 29 февраля 1984 года После того, как тюрьма Фен сен была ликвидирована Как и все государственные тюрьмы но в конце 17 века в Бастилию отправляли и обычных заключенных. Они жили милосердием и царским хлебом, то есть их называли соломинами, потому что они спали на матрасе солому в матрасе меняли раз в месяц. Ну да, то есть они были прикованы цепями, и эти цепи, но ну, днем их ковали, и они сидели на площади Бастилии, и просили подайте им на хлеб. Вот такие были несчастные. Да, в тюрьме было шесть темниц, а в том числе одна оборудована для камеры пыток. Она была расположена на глубине 6 метров на уровне рва, но и служила наказанием для непокорных заключенных. Но ну, это типа карцер. А при Людовике XV, который смягчил тюремный режим, мы находим много, в Басилии можно найти много различных представителей сект, но в основном протестантских. Ну, там есенисты, кальвилисты, кальвусанты, но это м- квакеры, то есть они при помощи Кальмунсии общались с Богом, да, вот ну, все они были обвинены в преступлении против оскорбления Его Эмиратского Величества. Итак, в 1989 году, 161 года по 1989 год, вместо к революции, в Бастиле находилось всего 6 заключенных. Но сначала там сидели книготорговец, а затем переписчики книг, которые были запрещены, потом продавцы книг, которые были запрещены, и автор этого самого клеветнической книжки. То есть все попали в одно место. А прибытие нового заключенного была традиция, объявлялось звоном колокола. Соседние магазины, в частности киоски Тульканавы, сразу же закрывались. То есть бум-бум, колокольчик, все закрываются, чтобы не видеть этого человека. А вот и охранники закрывают свои лица, чтобы не видеть тоже лица новичка. Конечно, они потом увидят, но это было так. Этот культ секретности также мотивирует захоронение заключенных только ночью, под вымышленными именами, как мы сказали. Вот. И это активно привело к тому, что в Париже все время говорят о каких-то тайнах, каких-то ужасах. А вот, ну и о мифе о человеке и железной маске, например, что там они страдают. Но что еще? Откуда мы все это знаем? Первые письменные свидетельства о тюрьме, то есть мемуары людей, которые сидели, а потом вышли и написали об этом, это псевдомемуары кальвиниста Константа де Реневиля, которые дает мрачное видение Бастилии и произвола, и представляет его демократическому лондонскому тауэру. Еще раз: это как ученые установили потом, да, Саш, что это все были неправды, наветы. Но вы знаете, что перед революцией всегда обвиняют власть во многих жутких грехах. А потом, когда свергает, оказывается, что 90% того, что говорили, это неправда. Вот, и поэтому Венельда Маркос, жена филиппинского диктатора Маркоса, вот, когда их свергли и предложили им уехать в США. И вот она, ну, они же в президентском дворце в определенном, да, так вот и Маркос, когда уезжала, она попросила, чтобы вместе с ней Последними, кто покинул этот дворец президентский, был кинооператор. То есть он заснял все, что не было золотых туалетов. Все остальное. И то, что Маркос выходит на налегке, ничего не своротив. То есть он снял, и, как бы, да, этот фильм показан, что она ничего не украла. Но это уже было 80-е годы, 20 века. Это уже другая история. Там Курасона Кино пришла к власти, да? Вот. Число антибастийских историй было очень много. Там фольклористы много ловят, там разные ужасы и так далее и тому подобное. Ну и также две работы, которые очерняли Францию через это, да, ну там казни суммарные Бастилии. Один из них был Мирабо, известный потом французский революционер, который сочинял истории, которых на самом деле не было. И его описание Бастилии вышло в Гамбурге в 1732 году, а Симон Линге написал мемуары сюрля Бастий в Лондоне в 1783 году. Еще раз говорю: эти произведения не имеют ничего общего, что было в Бастилии. Ну, Мирабо, правда, написал там, что Бастилии это место встречи интеллектуалов. Да. Да?
1: Ну, насколько я поняла, она вообще не очень такая густонаселенная была, скажем, церемона.
0: но про нее были такие разные истории придуманы, угу. да? То есть еще раз что на самом деле никого не волнует. Главное, что был символ. Главное, что эти истории были для всех вот такие. Это было символом всего плохого, что было. Ну да. Хотя внутри там ничего такого жуткого не было.
1: Но были же, наверное, и другие тюрьмы в это время, да, в те да. времена.
0: Ну, еще раз, сейчас историки, конечно, ставят все это под сомнение, что ничего там плохого не было такого. Но Людовик XVI последний королем был Мямля. Ну, мы об этом уже говорили. Добрый, тихий. А вот Рохля... Ну, давайте так, у нас будет еще передача про Марию Антонету, ну, потому что мы говорим про французскую революцию, да, да? да. Там, наверное, об этом скажем, про все эти ужасы, ну, как Николай II тоже. Человек был мягкий, но про него много чего поговорили. Самый известный французский историк, который пишет про Бастилию, Функ, э, Брентано, а он пишет, что в отличие от кабинской традиции, которая писала о нем, что разные ужасы, да, Бастилия это комфорт. Хорошая забота. Слава Определенно, да. Вообще, Бастилия, конечно, было другое удовольствие для государства. При Людове XVI была жуткая финансовая яма, вот, которая пожирала там все. Но Мария Антонова, это большие деньги уходили на Версаль, а тут еще зарплата только коменданта Бастилии было 60 тысяч франков. Это громадные деньги, да. А также еще с солдат, покупки еды и так далее. Никер – это министр финансов, да, который последний шанс бурбонов у власти, да, закрыл крепость Винсент, которая жрала много денег и снес ее в 1784 году. Хотел он сделать это тоже он, с Бастилией, но ему, в общем-то, не дали. В Бастилии уже был архитектурный план сделать красивую площадь в 30-м квартале Сан-Тантуана. Ну, последняя, наверное, кто там руководил, да, был губернатор он жил в специальном доме в Курделябасии. Этот дом был окружен французским садом. Он любил сад, цветочки поливать. Вот у него там цесарки ходили там, и другие. Его помощником заместителем был лейтенант короля. Он ответственен был за безопасность, а также был майор, заведующим магазинами, архивами и прочими. Также были находились сотрудники, которые были в непосредственном контакте с заключенными, ну тюремщики, как у нас назывались, да, они отвечали за прогулки и за питание этих товарищей. Больше ни за что они не отвечали. Но и сбежать, в общем-то, тоже было как бы тяжело, никто не хотел. А вот у них были связки ключей. Был еще специальный офицер, который назывался капитан дверей. Он ответственный был за вход в тюрьму и выход из нее. Только он мог открыть ворота и закрыть. А наблюдение за крепостью обеспечили так называемые инвалиды Это солдаты, которые были тяжело раняты, у них были потери части рук, ног и так далее и тому подобное Время войны, а ледовики вели громадное количество войн в XVII веке И вот они дежурили днем и ночью, внутри и снаружи, следят за питанием и прогулкой заключенных. То есть они не питают и не говорят, в какое время прогулки, они просто во время прогулки сидят рядом на заваленке смотрят, как они ходят по этому куру, по кругу, по двору. Также был медперсонал обязательно, и, конечно, капеллан и духовник. Без этого нельзя. Учитывая количество камер, тюрьма не может одновременно вместить больше 45 заключенных. Еще раз, 8 камер, но не широкие, со многими комнатами, да? ну, примерно 45. Вот. Но максимальное число При Людовике 14 было 16 человек При Ледовике 14 через Бастилию Прошло 2300 человек При Регенте 1500 человек При Людовике 15 1194 человека И при последнем Людовике XVI 306 человек Итак, когда был штурм Бастилии а В нем было всего 7 заключенных. Ну и достаточно они неплохо жили
1: Что за люди были в тот момент?
0: Ну, 4 фальшивого монетчика а, два безумца, от которых отказались родственники, говорили, пусть они у вас поживут. А, Играв Убер де Солаж, он сидел в тюрьме за инцест. А вот, разговор о том, что маркиза де Сада освободили, это не так. За несколько месяцев до штурма его отправили в следующую тюрьму. Угу. Говорить о том, что кто-то были там были какие-то политические люди – нет. Крепость символизировала очень важную роль власть короля и царский произвол для всех. То есть, еще раз, ничего там произвольного не было, но все считали это символ королевства, ужасов, которые были в стране. Ну, не знаю, какие ужасы, да, но, как видите, так вот. Ну, самым известным комендантом Бастилии был маркиз Делане, Бернар Рене Жордан Делане. А он был знаменит тем, что его линчевали во время штурма Бастилии, 14 июля. Ну, мы уже говорили про штурм Бастилии. Единственное, повторю, что восстание началось в Сан-Антуане. Поэтому, если мы говорим, кто участвовал в штурме Бастилии и кто был автором революции, это жители Сан-Антуанского предместия. И более никто. Их там было 90%. Из известных будущих деятелей революции и прочее, там был Лазарь Ош, маршал. И второй – это Камиль де Мулен. Вот, они как бы все были известны. Итак, перед тем, как штурмовать Бастилию, восставшие сожгли несколько таможенных постов вокруг Парижа и разграбили монастырь Сен-Лазар. Для чего? Ну, на всякий случай. Это вообще не входило, конечно, в планы никаких мятежников, но так получилось. Вы знаете, что бывает иногда там, да, такие вещи бывают. Вот, они пошли за оружием, ну, чтобы продолжить. Они посчитали, что оружие должно быть в Доме инвалидов. Ну и действительно, в Доме инвалидов оказались ружья, фузеи и несколько пушек. Но! Да, они отправили делегацию от муниципалитетов Парижа коменданту Дома инвалидов Маркизу де Сомбрею, и он им выдал оружие. Но пороха не было. Кто-то сказал, ребята, порох в Вастилии". Вот поэтому они пошли в Вастилию. Благо, не так далеко. Нужно понимать еще, что для местных военных чиновников, что происходит в Париже, было вообще непонятно. Никто никак не реагировал. Люди стояли, офицеры стояли, воины стояли, но приказа разогнать толпу не было. Вот они просто так стояли. Восставшие захватили 40 тысяч ружей, два десятка пушек и пошли за порохом в Бастилию. 14 июля в Бастилии, кроме заключенных, которых мы так уже красочно объяснили, было еще 82 инвалида. Самое главное Секретное вооружение французов, да, и 32 гренадера из швейцарского полка Салис Самаде. Ну, в общем, немцы работали на Францию, за деньги служили кавалерии немецкая, германская, да, ну и швейцарские полки. Ну вот. Восставшие пытались поговорить с Жорданом Делауне, после этого пару раз стрельнули из пушки, Вообще общем, сказать, что маркиз Делауне, последний комендант, он вообще никогда пороху не нюхал, он никогда не воевал он был просто поставлен на выгодную должность. Еще раз, 60 тысяч франков в год. Это очень хорошо. Это очень хорошо. А тут, понимаете, от него требует какое-то решение. Но он решил стрельнуть. Стрельнули на свою голову. А потом одумался. Ему сказали, открой, тебе ничего не будет. Но он открыл, так и быть. После этого его уже уничтожили. Люди были недовольны, что на их стреляли. Но ну и последнее, наверное, как штурм Бастили еще на чем-то отозвался. А незадолго до штурма Бастили Камиль Демулен приказал, ребята, давайте все на шляпы поставим зеленые каштаны, листья, белых какарт бурбонов. У нас будет зеленые. А потом кто-то сказал, извини, Камил, но зеленый цвет это цвет, граф Артуа, брата короля, будущего Карла X, да? Нельзя это делать. Тогда Камиль Демулен сказал, давайте придумаем свой символ. Красно-синий цвет, это цвет Парижа. Но мы же против королевского власти ничего не имеем. Не, сказали, что вы. Поэтому давайте еще белый бурбонов поставим. Поэтому появился Триколор. После того, как было взято Бастили, Саша, в конце скажу, восставшие вырвались в королевский зверинец. а Всех находящихся там животных поделили на две группы. Одни перевели в парижский публичный парк. Так появился в мире первый в зоопарк. А второй они съели. То есть они поделили на съедобное и несъедобное. На этом штурм взятия Бастилии закончился. Но понятно, что это был символ, и поэтому была Бастилия разрушена. И вот предприниматель Полой французский сказал, я за деньги его разберу. Только все, что я заберу там, это будет мое. Ну, мы согласились, и он разобрал. И вот из этих больших камней булочников, которые состояла Бастилия, он их продавал в качестве сувениров. То есть они еще были э, скульптурно сделаны в виде макета Бастилии и продавались провинции очень хорошо. Потом там появилась еще надпись, здесь будут танцы, и там действительно танцевали Карманьолу.
1: А вообще хоть что-то осталось, какой-то фундамент от Бастилии? Э, давайте так,
0: четыре ряда нижнего ряда мы можем увидеть на станции метро Площадь Бастилии. То есть когда да? строили метро, угу. они увидели, что нижние ряды, они сохранились. И как раз вот на станции Под стеклом их можно видеть То есть что-то сохранилось Но еще что, ключи Франция подарила Соединенным Штатам Америки Маркис де Лафайет привез и подарил Вашингтону Сказал, что в принципе Америки Отворили Бастилию И они находятся сейчас в музее в США Ну и последнее Людовик 15, 14 июля 1780 года В своем дневнике написал «Ничего не произошло» То есть Вот так он это не заметил. А зря, <смех> могу сказать, вперед, как говорится.
1: Вообще, конечно, удивительная история Такое легендарное сооружение,
0: которого давно уже нет. Да. Получается. Определенно. Но все про него знают. И да. 14 июля придаль Абасти, как говорит во Франции, это праздник. День взятия Абасти. Да, да. Как пела Эдит Пиаф Я люблю 14 июля, когда армия дефилирует по элисийским полям. Подам-подам. Есть такая песня. Да, да. И вот там есть такие слова. Ну вот такая история. Спасибо, Саша. Сергей,
1: за интересный рассказ. Ну а теперь время нашей исторической викторины. Напомни, пожалуйста, вопрос прошлой программы, которая была посвящена... Лесным
0: братьям. Дорогие друзья, перед тем, как задать вопрос про лесные братья, я хочу вам напомнить, что у нас вскоре будет, будет очередная предновогодняя передача, посвященная на ваши вопросы. Поэтому шлите их как можно да. больше.
1: и присылайте их туда, куда же можно, кстати, присылать и ответы на вопрос, который вам задаст сейчас Сергей. Угу. Я давайте сразу тогда напомню, что это электронный адрес «Радио Виват, собака собака.мейл.ру». Либо в личном сообщении Сергея Виватенко мне Александра Ромашовой ВКонтакте. У нас есть сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват. Истории, Там есть много возможностей, чтобы задать вопрос.
0: Итак, дорогие друзья, в прошлый раз мы говорили о лесных братьях, о сепаратистском борьбе против советской власти в послевоенной Прибалтике. И вопрос был такой, для чего лесные братья, когда они ночевали на хуторах в домах, они кровать с сеткой ставили около окна Ну, для того, чтобы, если будет метать ночью гранаты Чтобы они, скажем так, не влетали в дом Я думаю, что на этот вопрос люди многие дали правильный ответ Так ли, Саша?
1: Да, конечно, даже я сразу вспомнила Потому что как какой-то похожий факт Дедушка ну, рассказывал Нет, рассказывал, по-моему, в программе, посвященной обороне Сталинграда Сталинграда, Да, Да,
0: абсолютно верно Ну, дорогие друзья, ну считайте плюс Кто слушает мои передачи, ему больше шанса выиграть какой-то приз Кто же у нас победитель, Саша?
1: Так, Галина Лазарева Первый прислала
0: правильный ответ Поздравляю, Галина Вы получите прекрасную книжку от издательства «Витанова» Ну, а теперь новый вопрос Итак, такой шахматный композитор-поэт Евгений Ильин сочинил шахматные четверостишья, в которых рассказывается про разные дебюты. Про какой дебют он начал так? И белых, и черных усилия – какая счастливая масть? А где, интересно, бастилия, которой положена пасть? Итак, мы просим ответить, какому дебюту было посвящено это четверостишье?
1: Вот это да. Ну и вопрос, это задаешь, Сергей Валентинович. Да, да. Разные, Саша. Ну что ж, присылайте по указанному электронному адресу или в нашем сообществе ВКонтакте ваши варианты ответов. Ну а на сегодня все. С вами был автор и ведущий программы Историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. До встречи через неделю.
0: До новых встреч, друзья. Бегите себя. До свидания.